2: Universo Albinegro. Un espacio dedicado a los equipos de fútbol que visten de blanco y negro. Con Raúl Pascual.
1: Hola, muy buenas, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Tú eliges cuándo escuchar Universo del Vinegro. Como cada semana te resumimos las principales noticias que afectan a los equipos que visten de blanco y negro, preferentemente con las rayas verticales eh, en las camisetas. Hoy te ofreceremos informaciones que llegan desde España, Argentina e Inglaterra. Como es habitual, antes de comenzar, os recordamos que tenemos un blog llamado también Universo Albinegro y que estamos presentes en redes sociales.
2: Contacta con Universo Albinegro mediante el correo electrónico universoalvinegro.com Puede seguirnos en Twitter, arroba con la U y la A en mayúsculas.
1: Y ahora sí, nuestra batería de titulares. Alberto Monteagudo deja de ser entrenador de la balompédica linense. La balona aún no conoce la victoria esta temporada y eso ha resultado ser un lastre demasiado pesado. En el último partido de Monteagudo, el equipo perdió de forma injusta contra el Sanse por 0 a 1. Con la destitución de Monteagudo son dos los entrenadores albinegros que han cesado desde el inicio de la temporada, él y previamente Isaac chove como técnico del Badajoz. Precisamente el Badajoz perdió 2-0 a 0 contra el Fuenlabrada en el segundo encuentro dirigido por José María Salmerón al frente del conjunto blanquinegro Pacense. Y en el Castellón, a pesar de los buenos resultados, también hay ceses. El club prescinde de la dirección deportiva al completo y también del director general adjunto, que por cierto eres hermano del anterior presidente. Mientras, en lo deportivo, el Castellón ya ha metido el morro en la lucha por el liderazgo. Venció al Alcoyano, que era segundo, y se queda a un punto del Eldense. La noche del sábado al domingo, el Castellón durmió el líder. Pues esos son los principales temas que vamos a abordar, no los únicos. Comenzamos con los ceses y a continuación hablaremos de los partidos. Hoy queremos dedicar este espacio a Fernando Gómez Colomer. Fernando, quien ha estado poco más de un año al frente de la dirección deportiva del club, en la que ha sido su cuarta etapa vinculado al Club Deportivo Castellón.
2: UNIVERSO ALBINEGRO ...protagonistas en blanco y negro.
1: Coincidiendo con los tres meses... ...desde el aterritaje de Bob Bulgaris... ...y su equipo en Castellón... ...se han adoptado una serie de decisiones de calado... ...como esa prescindir del director general... Adjunto, el, el hermano del anterior presidente del Castellón, y también de Galán y de Ferrando, máximos exponentes de la Secretaría Técnica y de la Dirección Deportiva del Club Deportivo Castellón. La verdad es que ha sorprendido un poco esta decisión, cuando todo el mundo coincide en señalar el buen trabajo que se ha realizado desde la dirección deportiva, conformando un equipo ganador en un corto espacio de tiempo. Hay que recordar que Bulgaris se hizo cargo de la gestión del, Campe del Castellón el 20 de julio, y que justo un mes y una semana después comenzaba la competición. Por otro lado... Es normal que cada dirigente quiera rodearse de su gente y Bulgaris ha delegado en Dave Redding de la agencia Pitcher 32 de la parcela en la parcela deportiva, así que a lo mejor no tenía mucho sentido tener dos directores deportivos. En cualquier caso, en pleno trabajo previo a la ventana de fichajes de invierno, se opta por descabezar esta, esta parcela tan importante y en este momento en el del adiós es de justicia reconocer el buen trabajo realizado por Fernando y reivindicar su buen hacer a lo largo de sus sucesivas etapas en el Castellón. sí, porque Fernando cuando revise su colección de contratos o, o pida la vida laboral a la Seguridad Social, se va a encontrar con cuatro etapas al servicio del Club Deportivo Castellón, por más que su nombre siempre vaya indefectiblemente ligado al del Valencia Club de Fútbol pero de ocasión fue jugador después de haberlo sido del equipo valencianista también fue director deportivo del Castellón antes de que lo fuera del Valencia donde además fue vicepresidente y en su primera etapa, en su primera etapa al frente de la, de la dirección deportiva del Club Deportivo Castellón hizo la temporada del récord y terminó, el equipo terminó ascendiendo de categoría y además promocionó a nivel nacional a dos entrenadores que han tenido una brillante trayectoria posterior tanto en Primera como en Segunda División estamos hablando de José Luis Soltra y de Álvaro Cervera la segunda etapa como responsable deportivo casi fue una anécdota, un mal sueño, con un casino recién descendido a tercera a tercera, perdón, y abandonado hasta por sus propietarios. En esta tercera etapa como director deportivo Fernando ha dejado tras de sí el haber sido responsable parcial de la plantilla que dirigió Sergio Escobar, que mantuvo sus opciones de playoff hasta el final, aunque sin lograr el resultado y si sí, ha tenido un gran protagonismo en el actual equipo que con tanta brillantez ha iniciado la temporada un buen trabajo que merece ser reconocido como dicen que no hay quinto malo pues habrá que, habrá que, que convenir que hasta la próxima Fernando que tiene que haber una quinta etapa Negra en tu carrera profesional El otro cese Albinegro saltaba a primera hora de la noche de ayer. El entrenador de la balompédica lirense, Alberto Monteagudo, dejaba su puesto tras tener al equipo sin conocer la victoria en el grupo primero de primera mmm, federación. La derrota por 0-1 contra el Sanse, una derrota que a todas luces fue injusta como luego veremos y las protestas del respetable han llevado a la dirección del club a prescindir de los servicios de un hombre que llegó mediada la temporada anterior para salvar al equipo y la verdad es que lo consiguió. Un hombre serio, formado, educado y con experiencia... ...que deja un buen recuerdo en la línea de la concepción. Él estaba convencido de que iba a poder superar la crisis de resultados... ...tal y como veremos posteriormente en el extracto... ...de la que resultó ser su última rueda de prensa. El equipo también ha andado rapidito... Eh, ...para designar al sucesor de Alberto Monteagudo ya que ha confiado esta labor a un viejo conocido de la casa. Va a cumplir su cuarta etapa como responsable del técnico de la Real Balonpédica Linense. Eh, se trata de Rafael Escobar, el técnico cordobés, que como decimos, ya ha estado en diferentes ocasiones, en diferentes etapas, vinculado a la balón. Con el cese de Monteagudo, Torrecilla se queda como el único entrenador de los equipos albinegros de Primera Federación que aún permanece en el cargo. Claro, cualquiera lo quita con la brillante actuación que está teniendo el equipo. hablábamos de brillante actuación que está teniendo el equipo del Club Deportivo Castellón y con ello nos adentramos en la información del encuentro protagonizado por los albinegros castelloneses que se enfrentaron al colíder, al alcoyano en el histórico campo del Collao partido antipático, como estaba previsto en el que el Castellón tenía la intención de conseguir su primera victoria a domicilio, no ya de la temporada sino podríamos decir del semestre lejísimos, queda el último más tres afuera de casa el alcoyano, muy duro, rozó la expulsión de un defensor en el minuto 5 de partido y bien pronto se cargó de tarjetas lo que tuvo sus consecuencias en la segunda parte un partido en el que Castellón sufrió ya que las por las características del campo y del estilo de juego del contrario el encuentro fue muy físico lo que no es precisamente la mejor virtud de los castelloneses. Sin embargo, aguantaron e incluso no se vieron superados en los rebotes y en las segundas jugadas. Sin ser un partido bonito y vistoso, jugado con mucho respeto por unos y otros, el castellón tenía... ...la convicción de que cuando bajara el nivel físico del Alcoyano... ...el partido quedaría de su lado. Y así empezó a ser con la, con la expulsión de un jugador alicantino por doble amarilla... ...una expulsión, por cierto, muy cuestionada por parte de los locales. A partir de ahí, con la ayuda de los cambios introducidos por parte de Torrecillas... ...el Castellón empezó a tener más oportunidades... ...hasta que dos hombres que habían salido desde el banquillo... ...protagonizaron la jugada del partido... ...internada de Antón con pase de la Muerte y remate en modo oportunista de Cone. 0-1, que resultó ser el resultado definitivo y suficiente. El Castellón durmió líder y se queda a la espera del partido contra el cast contra el colista en Castalia, la Moribelleta, y su próximo desplazamiento, precisamente a casa del líder, el Eldense, donde les esperaba un donde les espera, perdón, un resucitado Juanto Ortuño. Universo albinero.
2: Universo
1: albinero. Y oye, el Castellón no estuvo ni muchísimo menos solo en el campo del Collao. Una de las características de este partido fue la presencia mmm, numerosa, y además es eh, que se dejó notar, de... Eh, aficionados ante el Club Deportivo Casión. Tanto que parecía que estábamos en Castal. Y aquí tenemos un ejemplo de lo que se oyó, del ambiente del collao eh, recogido por los micrófonos. Oye, que tenemos hasta enviado especial los micrófonos, digo, que puso en marcha, que manejaba Chimo Gorriz, buen amigo de Universal. Biblia. que lo tengamos en nómina. Bueno, sería un honor para nosotros tenerlo pero un quebrado de cabeza para él. Chimo Corriz, muy buenas de nuevo en Universal <risa> Vinero. Un placer, como siempre, Raúl. Bueno, que, 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 te tenemos, que, que has estado en el collao, yo no sé, se te pegó este verano eso de, de ir a campos históricos, ¿no?
3: Bueno, a ver, eh, yo tenía ganas de hacer algún desplazamiento y sabes tú que al final también en casa, pues, algún que otro, al más y al final aprietan, no, aprietan y, y vamos, hay que, hay que hacer algún desplazamiento, no descarto, no creo que sea el último esta temporada, espero que sea buena señal.
1: En cualquier caso, bueno, el día, el día que quieras se asoma al micrófono y nos hace la crónica, ¿eh? Y por eso no hay ningún problema. Ya, ya,
3: ya me falta provocarlo solamente, sí, sí.
1: Bueno, en cualquier caso, lo primero que quería preguntarte, Chimo Gorriz, es el ambiente. El ambiente, hemos vivido imágenes sonoras, las que nos has facilitado tú mismo, y, y bueno, aquello parecía Castalia
3: no Aquello fue espectacular, realmente, eh, bueno, eh, digamos que desde el inicio, ¿no?, el, eh, nosotros fuimos con los autobuses de la Fépticas y tengo que felicitar, por cierto, a por la perfecta organización de, de, del tema y, bueno, todo fue, muy, fue como la seda, la gente muy contenta, muy implicada desde el minuto uno y, bueno, lo pasamos bien en el autobús y luego lo pasamos bien también en el campo porque realmente pues eh, bueno, había dinero repartidos como estaba previsto por todo el campo, no solamente en la zona acotada para los autobuses, y bueno, realmente fue un ambiente de esos que se recuerdan, ¿no? Yo recuerdo desplazamientos, por ejemplo, uno absolutamente masivo, me acuerdo en la anterior, en la penúltima etapa en segunda división a Elche, eh, que éramos de más de 2.000, y bueno, eh, son de esas cosas que sabes que las estás viviendo y sabes que las vas a recordar toda la vida porque fue muy especial.
1: Bueno, pues eso es como se vive o así es como se vive el desplazamiento y el ambiente en un partido en el que el Castellón, a ver, eh, eh, lo dice también Rubén Torresilio después del partido, era un partido de mono de trabajo y, y el equipo se lo, se lo curró, ¿no? Tanto que se gana y se sale del collado como líder, aunque sea provisional. De hecho, en estos momentos, cuando estamos acabando esta conversación, el Castellón ya no es líder de este grupo, que lo es el Eldense. Pero en cualquier caso, Chimo, después de ver al Castellón en Castalia, después de verlo por la televisión en los primeros desplazamientos, después de verlo en este partido contra el Alcoyano en el Collao... ¿Aspiramos a algo?
3: Yo creo que es evidente que aspiramos a algo, quiero decir, pero porque el equipo tiene hambre, tiene, tiene mimbres, tiene, eh, digamos, los condicionantes que se suelen esperar de quien, eh, de quien aspira a, a conseguir unos objetivos eh, elevados, ¿no?, la categoría, entonces yo creo que sí, que justamente ayer lo que todo el mundo coincidía era... Partidos como el de ayer, pues en los cuales tienes circunstancias en contra, porque no es el mejor lugar para desplegar tu juego, porque no es el mejor. Eh, bueno, circ circunstancias, ahí en el partido se puso muy, muy, muy tenso desde el principio pues eh, sin embargo el pues, equipo sabe, pues, sabe sobreponerse y eso es algo que sí que por más que tengas mimbres y por más que tengas tal eh, el carácter es algo que no sé no sé si es fácil de entrenar es algo que se tiene o no se tiene y, y el equipo lo tiene es, es impresión hasta estas alturas de la temporada lo cual es, eh, bueno, para mí muy importante, creo que sí que Aspiramos en estos momentos. Eh, yo creo que todos tenemos en la cabeza la sensación de que el equipo aspira a, a lo máximo y a lo máximo en esta categoría es eh, sabemos eh, pues subir directamente sin, sin pasar por playoff. Evidentemente es prontísimo, Evidentemente pues tienen que pasar muchas cosas. Habrá momentos como siempre eh, en todas las temporadas. Tienen momentos buenos y, y malos. Lo importante es que el equipo llegue al momento decisivo con las opciones y la mente despejada para conseguir. Eh, el, lo máximo que sea posible en ese momento si finalmente es la producción, pues la producción pero vamos, que, que en estos momento yo creo que se aspira a todo ajá,
1: bien pues esta es, esta es la opinión acerca de lo que se vio en el Collao, pero no queríamos despedir a Chimo Gorriz sin hacer referencia a la conversación que mantuvimos en el anterior episodio de Universal Vinegro, en el cual decíamos que, oye, que muy bien que Bob Bulgaris y su equipo habían entrado en el Castellón sin, sin romper nada, eh, respetando el trabajo de los que ya estaban aquí. Oye, antes lo decimos y, y antes se cargan a la dirección deportiva, porque esta semana se han cargado al director deportivo y, digamos, al secretario técnico, es decir, al segundo que está en la en la dirección deportiva galán eh, no sé a Santo a Santo de qué o, o será que simplemente simplemente se ha cubierto como decíamos el otro día el primer trimestre y es el plazo que se habían dado
3: bueno, y también, también no son las únicas dos bajas, es que también está yeah, yeah. Eh, la del propio hermano de, de, de Montesinos, de Montesinos, no sé. Y yo creo que, eh, bueno, primero que nada, espero, no... digamos, con, pues, de, con este precedente no gafar nada más. Es decir, pues, evidentemente, como dices, parece que sucede lo contrario de lo que el otro día pues, eh, pues veíamos, ¿no? Sobre ...sobre el papel. Pero realmente eh, es sorprendente, sobre todo a estas antes de esta temporada, eh, que, que, bueno, pues estamos un poquito en tierra de nadie y ya ha pasado la fase de planificación y estamos bastante lejos de, de, de hasta, hasta diría que estamos un poquito, pues, eh, pues digamos, en lo que sería el momento del trabajo previo de, del mercado de invierno, ¿no? Eh, pues realmente llama mucho la atención, eh, porque realmente rompe un poquito toda esa coherencia del discurso que había hasta ahora. También es verdad que hay que ver, pues bueno... Eh, para juzgar las decisiones siempre hay que mirarlas en el medio y largo plazo. Habrá que ver de qué manera se supieron estas bajas y con qué vocación se enfrenta el futuro en ese sentido. Pero es verdad que bueno, eh, realmente creo que el equipo, si realmente, como hasta ahora se nos ha dicho y hoy no tengo por qué dudar, lo ha contribuido a crear la dirección deportiva saliente... Pues sinceramente es muy chocante Muy chocante y bueno Veremos eh, veremos el futuro cómo se plantea Con qué personas Pero también creo que hay que ser De bien nacidos a ser agradecidos Y creo que también hay que agradecer a la Dirección Deportiva Por tanto, el buen trabajo que se está plasmando Ahora en el campo
1: uh -huh. eh, Sin ninguna duda, y es lo que veníamos comentando En Universo Albenigro En el momento del adiós, también el reconocimiento A Fernando Gómez Colomer y al equipo Que la ha encabezado, porque la verdad es que Ahí están los resultados, de hecho el domingo, el sábado por la noche, el castellano era el líder de este grupo de primera federación. Chivo Morriz, pues muchísimas gracias por haber dedicado unos minutitos más, otro fin de semana más a Universo Albinegro. Universo Albinegro,
2: con Raúl Pascual.
1: Y ahora protagonistas del partido. Primero, Vicente Parra, entrenador alcoyano, que en su valoración del encuentro se quejaba de la actuación arbitral. Ah, eh, por cierto, el sonido no es excesivamente bueno. Eh, eh, pedimos disculpas por anticipado. Creo que se puede entender. Ha
0: habido dos momentos claves, el gol En primera se quejan del bar y de, de, de de del uso del para ver ese momento yo creo que lo levanta en línea allí porque tiene toda la afición rival allí y con la presión no la aguanta y levanta para fuera de juego me gustaría que me mostraran que fuera de juego porque en ningún sitio se ve que fuera de juego me gustaría ante si la duda tiene que dejarse ir la norma no dice el problema ante la duda tiene que dejarse ir creo que es un tema que tenemos que solucionar de poner a la afición rival encima de la línea creo que lleva muchos años ese problema y la otra ha sido la expulsión ¿no? cuando mejor estábamos ahí está el video, miradlo es increíble esa cosa, pero más allá de eso, yo entiendo que las decisiones son difíciles, hay que tomar las decisiones sobre la marcha, pero lo que tú no puedes decir a un jugador que lleva 150 partidos en el Alcoyano, te conozco y no terminas el partido. A los tres minutos ya le había dicho eso. No hay que ver más la actitud con la que ha salido el campo, una actitud que lo importante era que a él no se le fuera el partido, más allá de lo que pasara, los jugadores estaban disputando de una forma brava, los del Castelló, los del Alcoyano, se estaba abriendo un partido de gente de, de fútbol. Y el único que estaba superado por la es una pena, es una pena porque creo que es un buen árbitro, lo conozco, no se ha gritado, creo que es un buen árbitro, pero creo que hoy se ha visto superado. Los árbitros han sido no promocionados no para la derecha, han venido árbitros de primera división y lo que más se impone de ellos es cómo, cómo, cómo dominan la escena. Se ponen en el centro del
2: campo, no hace falta sacar tarjetas, no hace falta sacar tarjetas los centrales, no hace no, domina la escena y ya están,
0: Es todo lo contrario. Desde el primer momento tenía claro quiénes eran los jugadores de los quiénes eran los jugadores del Castellón y a, al final pues la decisión de Fran termina volcando
1: el partido para un lado, no creo que Castellón lo necesite el creo que Castellón tiene un pedazo de equipo muy bien dirigido y han plantado aquí un partido muy serio, pero yo creo que hay es determinante de y en el banquillo de frente, en el banquillo del club deportivo Castellón, Torrecillas, que elogió la forma en la que sus jugadores han aplicado lo estudiado a lo largo de toda la semana pues sí, la verdad que,
4: que, que este campo eh, lo hemos trabajado durante la semana mucho mucho de, de cómo contrarrestar a un equipo que, que físicamente en su campo es muy fuerte, que trabaja muy bien el tema del juego directo, el tema de balón parado, el tema de segundas jugadas. Eh, yo creo que ha sido un partido bonito para el espectador porque ha habido disputas, ha habido contraataques, ha habido situaciones de ara para los dos equipos. Eh, pero te digo, contento, contento porque nos hemos adaptado a un, a un contexto muy, muy complicado. Muy complicado. Eh, nosotros físicamente, a nivel de, de cuerpo, pues, eh, somos peores que ellos. Pero, pero yo creo que hemos sido eh, ganadores en muchos duelos, ganadores en muchas segundas jugadas, que yo creo que de donde son ellos muy fuertes. Y, y a partir de ahí, yo le he dicho en el medio tiempo a los jugadores que, que el partido, al final, cuando ellos bajaran físicamente... Tenía que caer de nuestra parte, eh, pero sí seguir con el mono de trabajo. Era un partido de mono trabajo, ya lo hice durante la semana. Y yo creo que, que los chavales han, han, han cumplido a la, a la perfección el, el, el trabajo que hemos hecho durante, durante toda la semana. Sí, eh, al final es, es adaptarte, como te he dicho antes, a un, a un contexto muy complicado. Muy complicado. Eh, jugadores como Cristian, como, como Calavera, pues, eh, como Dani, como Raúl Sánchez, como Fabricio. Jugadores que tienen mucha calidad. Pues no es fácil, no es fácil porque al final ven bien, bien el balón mucho por arriba Pero yo creo que hoy, hoy tocaba otro contexto, otra forma de, de enfocar este partido, otra forma de trabajarlo Y yo creo que todos se han adaptado, la gente que ha salido del banquillo ha sido muy importante para nosotros eh, Antón pues ha hecho una jugada eh, muy muy buena, Con EF, eh, Kubi, eh, ya digo, toda la gente que ha entrado del banquillo eh, Como siempre digo, para nosotros es un plus eh, poder contar con gente que nos dé eh, ese oxígeno que a lo mejor en algún momento nos falta pero ya te digo, eh, contento con los tres puntos y, y, como he dicho antes, tres puntos muy importantes.
1: El entrenador albinegro elogió también la aportación de Antón con pocos minutos hasta la fecha y la del resto de jugadores que salen desde el banquillo.
4: Sí, él vuelve a su casa, donde ha estado aquí algunos años. Eh, la verdad que muy contento, muy contento. Eh, él ha llegado... Eh, de los chavales así más jóvenes que hemos, que hemos firmado, él se tiene que adaptar a una forma de jugar eh, diferente a lo mejor la que tiene aquí en el Alcoyano, eh, está trabajando muchísimo por mejorar las actitudes que yo, o, o las cosas que yo le estoy diciendo ¿vale? Eh, cada vez va más, por eso el, el, el darle minutos, porque la verdad que, que se lo merece, pero igual que Vilal, igual que Pablo Hernández que no ha jugado hoy, igual que Jack, igual que Carles igual que, que muchos jugadores que al final no pueden salir todos, pero todos están en una dinámica muy buena, eh, todos compiten durante la semana a un nivel altísimo, para para mí es el reflejo de cómo compiten en los partidos eh, ni más ni menos eh, y eso se traslada a la unión que hay dentro del grupo se traslada a los a los partidos de, de tanto fuera de casa como fuera de casa no por ganar ahora yo creo que los tres partidos que hemos jugado anterior a este fuera de casa el equipo lo ha hecho muy bien el equipo no ha merecido empatar ni perder los partidos que hemos jugado eh, pero te digo tenía que caer la victoria fuera de casa cayó en un campo muy muy importante en un campo muy difícil y, y esperemos porque esto sea el, el camino de seguir en esta línea, de competir, competir, competir cada partido, pues esta línea es muy dura.
1: Que el Castellón se haya puesto líder no pasa de ser una anécdota, y además una anécdota efímera, puesto que ya no es líder, que lo es el Eldense de nuevo. Pero Torrecilla lo ha recibido con satisfacción.
4: Pues muy orgulloso, muy orgulloso, porque al final eh, eh, tenemos una plantilla que el, el 60% es nueva... Eh, a estas alturas es muy difícil estar en una competición tan dura Con tan grandes equipos y tan buenos equipos Y, y tan muy buenos entradores trabajando sus equipos eh, y, y verte primero en la jornada, jornada 8 Después de, como te he dicho antes, hay muchos jugadores nuevos No es fácil, no es fácil porque un, un equipo nuevo como el nuestro A nivel de, de tantos jugadores se, se tiene que aclimatar primero Tiene que coger los conceptos de, de míos como entrenador eh, Pero la verdad que, que yo creo que es, el, como te he dicho antes El reflejo de cada día, de cómo entrenan, de, 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 de cómo competen y, ...y al final el, el traslado a, a los partidos de liga... ...y en esta liga como te relajes un poquito... ...como pienses ya que eres muy bueno... ...cualquier rival te pinta la cara... ...sacas pecho te lo hunden... ...con lo cual nosotros pasito a pasito competir... Eh, ...desde aquí darle la, la gracia a la afición que ha venido hoy... ...que para mí ha sido espectacular... ...el ambiente que se ha, se ha producido... ...tanto el nuestro como el de el del Alcoyano... ...pero eso, que viene gente de, de dos horas de viaje... ...gente que hace un esfuerzo... ...con lo cual desde aquí seguir diciéndoles que animen al equipo... ...seguir diciendo que Castalia la próxima semana... ...que lo tengan lleno... Y y, y que siguen como son como son porque para nosotros es un una, 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 por lo menos un alivio y, y ver que hay tanta gente detrás que apoya al equipo y están con los jugadores
1: el entrenador albinegro ha respondido a las quejas locales por la expulsión de sus jugadores de su jugador, perdón con sus propios argumentos
4: yo es que sabes qué pasa que hay una hay una hay una expulsión para mí en el minuto 5 en la merced del partido a Fabricio es que es una roja como una casa porque es que no es que es el último defensa y ahí yo no me quejo es que, es que esa para mí es roja, directa. último jugador a la altura de la rodilla, es que de esa no hablamos, pero es que es minuto 5 de partido, una expulsión roja directa, pero es que es el minuto 5, esa la hace en el minuto 70 y es roja, es la diferencia. Por eso deberían haber tenido un, un jugador expulsado desde el minuto 5 de la primera parte. Es que es verdad, eh, a Raúl Sánchez se viene con el labio hinchado, entero, reventado. Es que es que la verdad que han dado mucho a nuestros jugadores y es normal que acaben como han acabado. Es que es la realidad, nosotros hemos sido un, un, para mí un equipo limpio un equipo limpio compitiendo yendo fuerte pero habido patadas muchas hace tiempo y es normal que acabarán con algunos pulsados pero te digo yo me quedo con la primera que esa marca mucho el partido esa misma patada en el minuto 70 es roja directa la misma y en el minuto 5 no es ¿vale? porque es el último jugador portero fuera del área ¿vale? y una altura una patada a la altura de la rodilla con lo cual yo sí me quejo de esa porque puede lesionar a mi jugador de gravedad ¿vale? con lo cual vamos a ver el contexto ¿vale? sí, a lo mejor el de, el de Miranda no era la segunda pero pero es que antes sí había una, ¿vale? Y hay jugadores que han sufrido golpes muy duros, ¿vale? Con lo cual ya me quedo con el con, lo, con, lo, con, lo, con lo, mi trabajo, el trabajo de, de los jugadores, que al final es fundamental, yo sabemos que aquí vamos a recibir, porque es la realidad, porque hay mucho juego directo, hay mucha segunda jugada, eh, el cp pues lo típico, de, de, da propicio a que, a que haya contacto pero ya te digo yo me quedo con que mi jugador han competido eh, la han plantado cara a un equipo muy duro muy difícil que compite muy bien en su campo y yo me quedo con eso al final el que haya roja el que no haya roja a mí también me expulsaron un partido a Raúl Sánchez en Baleares y no era segunda, ni amarillas ninguna de las dos por lo cual algunas veces son a favor otras veces son en contra con lo cual ya te digo eh, pensar en el partido lo que muy bien que hemos hecho en algunas cosas que a lo mejor tenemos que seguir mejorando y que tres puntos son muy importantes para nosotros no estábamos para mí ya te digo eh, yo era la segunda parte han tenido ahí dos tres centros peligrosos eh, el partido es que está en eso, el partido es que en este campo eh, es que pasa de área es que a área un, en un segundo está en un área y a los cinco segundos está en el área contrario, con lo cual es normal, hoy, hoy tocaba, yo lo dije durante la semana, que hoy las áreas eran muy importantes, muy muy importantes si tú eres capaz de defender muy bien tu área en este, en este partido tienes mucho ganado, y yo creo que hemos defendido muy bien, eh, ocasiones así claras que vea, tampoco han habido ocasiones tan claras, eh, nosotros hemos tirado un palo un en la primera parte, un cabezazo de que nos hallar el indio, una falta de Cristian hemos tenido situaciones de tiro, situaciones de de, de acabar jugadas, pero te digo, es un partido donde al final es normal que haya ocasiones en las dos áreas porque al final es, es un, un contexto donde, donde, donde pasa mucho tiempo el balón en cerca del área.
1: Y los jugadores albinegros que fueron protagonistas también eh, prestaron su voz para los eh, micrófonos de las redes sociales del Club Deportivo Castillón. Uno de ellos, Antón, que está entrando en eh, en los planes de torrecillas en las últimas jornadas y autor de la de la jugada del partido en el regreso al que fue su campo durante varias temporadas.
5: Eh, estoy muy contento de con esta victoria, eh, sobre todo porque nos ha costado ganar en casa, o sea ganar fuera de casa estas últimas semanas. Y este partido era muy especial para mí, la verdad, porque yo hay aquí en Alcoyano bastantes años y poder ayudar a mi actual equipo, que es el Castellón, a ganar este partido que significaba mucho para mí. Estoy muy contento de haberlo conseguido y es un gran paso para todos, y para la afición y para la clasificación y seguramente para poder dar un paso más hacia adelante y más cerca del objetivo cada vez. Sí, nosotros siempre estamos enchufados por cualquier cosa que puede pasar eh, Siempre nos dice el mister que hay que estar preparado Que nunca se sabe cuándo puede llegar tu oportunidad Y hoy ha sido así Hoy, bueno, la oportunidad ha sido que me llega llegado el balón Hemos hecho la jugada y con él venía solo, gol Y da la casualidad que hemos sido dos que han, hemos entrado del de banquillo y, y eso es el plus que le metemos al equipo Y lo que le ayudamos al equipo a tener un respiro Y a dar ese paso hacia adelante también bueno, estamos todo el equipo eh, fascinados por toda la gente que viene, cada partido, sea donde sea, estamos muy contentos y esperemos que el siguiente partido contra Morevieta, el domingo a las 12, venga lo mismo incluso más gente que el otro día en Castalia y vamos a darles esa alegría que tanto quieren y tanto nos gusta a todos.
1: Y no podía faltar el autor de los goles, Cone muy satisfecho por el encuentro protagonizado.
6: O hemos tocado un rival muy final lo que hemos trabajado toda la semana nos ha recompensado estoy muy contento, muy feliz por, por el gol y por los tres puntos
7: eh, Como decía, ha sido
6: un
0: partido muy duro, golpes eh, a Raúl Sánchez, a Fabricio y en el, minuto, en el minuto dos, desde muy pronto Alcoyano quería marcar terreno en ese aspecto
6: Sí, lo sabemos desde la semana que sabemos que nos va a tocar un partido muy complicado, pero nosotros también nos hemos preparado por eso y gracias a Dios que hemos sacado los tres puntos Sí, la verdad es que somos todos ya centrados y que, que sea la gente que juega de titular o que sale de banquillo porque este año ya queremos subir a segunda división que sea lo mejor para nosotros. Sí, que eso nos da mucha fuerza, nos da alegría para seguir creciendo y para creer que podemos acabar primero y subir, que es el objetivo del club. Sí, verdad que hace mucho que no hemos ganado fuera. Y hoy nos ha tocado ganar y espero que será mucho más. Sí, es que en esta competición no todos los equipos son buenos, que sea en casa o fuera. Tenemos que seguir trabajando con vida y a dar todo lo que podemos. Y encima, cuando jugamos en casa, que tenemos nuestra afición que nos ayude en todo. Yo creo que este año vamos a hacer cosas muy bonitas.
2: Estás escuchando Universo Albinegro.
1: Y ahora os hablamos del club deportivo Badajoz quien perdió 2 a 0 en un partido en el que no tuvo demasiadas opciones de mejorar el resultado frente a la Fuenlabrada En el minuto 57 recibió el segundo gol y la verdad es que a partir de ahí no hubo encuentro Tampoco es que lo hubiera antes, porque el gol se recibió en el minuto 23 en una jugada que la verdad es que resultó ser un fallo bastante claro de todo el sistema defensivo del Badajoz. Este es el segundo partido que dirige José María Salmerón a sus jugadores, a los jugadores del Club Deportivo Badajoz. Y tras el partido, el técnico Pacense reconoció que ha habido errores defensivos, un error en el que han estado demasiado blandos, ...y que junto a la actuación arbitral ha resultado eh, definitivo para el resultado, para la derrota del, eh, del equipo pacense. Eh, hizo autocrítica al decir que tenemos que mejorar, eh, ser mucho más competitivos y manejar mejor los tiempos del partido... Eh, también reconoce que la expulsión del jugador Andel Badajoz que vino en la segunda parte a complicar las cosas fue una, una, un error suyo puesto que tenía previsto el cambio y no lo había realizado todavía eh, lo que le llevó a jugar prácticamente toda la segunda parte sin tener opciones para remontar el resultado la derrota es, el, es eh, la acción, el, el resultado, el efecto ...de la acción conjunta de la expulsión... ...y del primer gol... Eh, ...con el que, que se había encajado... ...en el encuentro... ...según la valoración que realizó Salmerón... ...al finalizar el encuentro. Y la balona... ...la balona perdió un partido de forma injusta... ...0-1 en su propio terreno de juego... ...frente al Samse... ...en el grupo primero de la primera eh, federación... ...ya hemos dicho que esta derrota... Eh, fue injusta y también hemos dicho que ha llevado, ha tenido como consecuencia el ceso de Alberto Monteagudo eh, de Alberto Monteagudo como entrenador del eh, equipo de la Balompédica Linense el gol visitante por cierto, llegó en la recta final del encuentro y fue bastante polémico así analizó su último partido al frente de la balona, Alberto Monteagudo, por cierto, él no sabía que poco después iba a hacer cesar
8: casi un partido bastante controlado muy intenso. Creo que la primera parte hemos tirado 5 o 6 centros con buenas jugadas de Coroma, de Conor, remate de Guti. Yo creo que hemos controlado bastante bien a, al Sanse, no Y la segunda la hemos mejorado con respecto a, a mejor, otras veces que hemos emperado un poco. La hemos mejorado. Hemos tenido la ocasión de Loren y luego hemos sacado 17 centros laterales. Unos porque... porque no la rematábamos. Y bueno y luego el gol pues es una falta clara, que además me la dice el delantero, que es clarísima. Dice, no sé qué están mirando en línea o el árbitro. El delantero del otro equipo. Pues bueno, no, la verdad que no estamos jugando mucho y no es normal que una falta que yo desde mi banquillo la vea tan clara y el árbitro en línea la vean. Y te hace perder el partido esa falta, no te hace perder el juego ni nada. Es verdad que lo podemos parar antes, pero bueno, a lo mejor no, no hubieras ganado, Pero sacado un punto, pues bueno, un punto, cinco puntos, vamos a bajar la onda y a seguir peleando. Así pierdes otro partido en casa. Los chavales muertos, ¿sí? con pérdida de confianza porque pierdes un partido que nunca puedes debes de perder. Y yo creo que han hecho un buen partido. Sí que es verdad que nos ha faltado pues más presencia en el área. Eh, ya nos pasó el domingo pasado en San Fernando que tiramos 15 centros laterales en la última media hora y no rematamos ni uno. Sí que es verdad que el delantero no era, era. Era Omar, que es más pequeñito y tal. Pero hoy sí que teníamos a Gerard y tampoco hemos lo hemos encontrado. Y, y una lástima porque creo que hemos no, me mereció el castigo que hemos llevado pues insistir insistir eh, seguir trabajando yo creo que intentar hoy hemos llevado todo eh, hemos llevado los 90 minutos el, el nivel que hemos tenido todo el partido no hemos, bajo, no hemos tenido bajones como otros partidos y encontrar el gol la semana, yo creo que el viernes ¿no? me, me parece que fue el viernes que os dije que no está, teníamos, estábamos teniendo problemas con, con el gol y los estamos teniendo evidentemente nosotros no hacemos mucho gol y, y eso nos condena un poco porque al final, no sé no quiero recordar, pero el día del Mérida ya de San Fernando la primera parte ese tipo de partidos, si tú tienes un poco más de gol o más afortunado de cara a gol te pones 1-0 y a lo mejor lo puedes empatar o perder pero el, el, el equipo necesita un poco de confianza ponerse por delante ¿no? Nada, reforzar a los chicos eh, darle fuerza y, y enseñar que estamos ahí que la liga por abajo está, no está cara hay equipos que pierden todos los domingos, como el Ceuta que lleva tres semanas o, o el Talavera, y que equipos más poderosos como el Onda, pues lo tenemos a un puntito, el Celta el Pontevera y todos estos que para allá que se salían del mapa están ahí a tres, y bueno pues un poco ver que no estamos de ni nada, así que es verdad que pesa mucho llevar ocho jornadas sin ganar y, y es otro golpe más pero bueno, yo creo que, que los futbolistas creen, estaban ahí hablando de que joder, que, que ellos tienen la sensación de que no han hecho un partido para perder, y bueno, como tenemos todos ¿no? Pero hay que insistir, no hay, no hay otra manera. Yo creo que no nos podemos venir abajo, no podemos pensar que esto está tirado. Quedan 30 jornadas y bueno, estamos hemos tocado bastante fondo en el hecho de, de no ganar, no en el hecho de lo que transmite el equipo, pero, pero levantarse. No hay otra manera. El fútbol no entiende otra cosa que no levantarse, creer, volver a levantarse. Y, y si Dios quiere y no levantamos, pues seremos mucho más fuertes que el primer día de, de Liga porque hemos sufrido y estamos sufriendo
1: en el momento de la rueda de prensa Alberto Monteagudo no daba por hecho el cese y desde luego descartaba la dimisión
8: yo no, vida, es mi trabajo yo estoy muy lejos de mi casa yo no he tirado la toalla en mi vida y no con 2.000 sino con 10.000 en el campo yo soy un tío eh, que respeto un montón a la afición, entiendo su enfado entiendo porque el equipo no gana pero mi objetivo es cambiar esa, esa sensación que tiene no, esa idea con el entrenador cambiarla cambiarla con resultados, sé que no hay otra manera y ese es mi objetivo aguantar, que se metan conmigo evidentemente que es lo mejor que le puede pasar al equipo para que esté tranquilo y sacar esto adelante, ya te digo que quedan 30 jornadas, sé que el discurso no vale mucho porque son 8 jornadas sin ganar no, no se ha visto ganar a nadie en la liga pero queda un montón en el fútbol igual que pierdas ganas o no estás sin ganar, de pronto te cambia la fortuna, te cambia la, la idea de llegar a la portería y ganas no lo entiende cómo es esto porque no es que estemos, te lo a repetir no es que estamos lejos de ganar es que hoy si la mete Lore en la que tiene nos ponemos 1-0 y la siguiente es una falta clara y nos ponemos 0-1 este, el fútbol está en ese momento pero máximo respeto al aficionado que, que entiendo que tenga su enfado pero yo no me ha pasado nunca ni lo voy a hacer porque el día que vea que los jugadores no creen en mí sí lo haré
1: en nombre de los jugadores quien habló fue Jesús Muñoz quien también protestó por el arbitraje
8: es un partido muy, muy parejo un partido que, que el
7: equipo en todo momento ha dado la cara. Eh, no hemos tenido muchas ocasiones claras, pero bueno, el equipo ha competido todo el partido. Ellos prácticamente no han hecho nada. Lo hemos sabido controlar bastante bien en defensa. Yo creo que hemos volcado el, el, el campo en la segunda parte hacia su portería, pero, pero bueno, ahora pues a perros flacos todos son purgas. Cualquier detalle te condena y mira, hoy otro, otro, otro detalle que por supuesto no ha sido culpa nuestra y te vas con, con la derrota. El gol es falta clarísima a Connor. es falta clarísima. El equipo compite, el equipo da la cara, el equipo no para de correr, eh, va, vamos arriba a presionar, vamos todos, defendemos, defendemos todo. el equipo quiere, se deja el alma, nosotros no pedimos que nos den nada nada, absolutamente nada pero no nos quiten, por favor no nos quiten, es que es clarísimo el árbitro por supuesto que se puede equivocar por supuesto, faltaría más nos equivocamos todos, si llevamos ocho partidos sin ganar es porque algo no estamos haciendo bien por supuesto que somos autocríticos pero no nos quiten, que es clarísimo por Dios, que es falta clarísima que en línea se queda mirando al árbitro parado, que no sabe qué hacer y el árbitro diciéndole, eh, qué ha sido, qué ha sido no, no, ¿Cómo que cómo un último hombre se va a tirar al suelo un último hombre delante de la portería es imposible no nos quiten por Dios y en el minuto 5 es roja clarísima al central si Gerard le pilla la pierna apoyada le parte la tibia y en el descanso del árbitro se lo dice a Gerard creo que me he equivocado es que tiene una un, un tarrasca así en la tibia no nos quiten por Dios no nos deis nada pero no nos quitéis por favor que son acciones muy claras muy claras que el equipo se está dejando el al alma el equipo está muerto Ahora mismo, mañana cambiaremos chip y pensaremos en el siguiente partido, pero el equipo ahora mismo está hundido, hostia, que el equipo se lo está dejando todo, no puede más, que tenemos que mejorar, por supuesto, ocho partidos sin ganar, algo no estamos haciendo bien, lo primero, pero no nos quiten, por favor no nos quitéis nada, no. no nos veis, pero no, no nos quitéis, tampoco.
1: Vamos ahora a recoger noticias de actualidad protagonizadas por personas vinculadas a los equipos albinegros o por los propios equipos albinegros de todo el mundo.
2: La actualidad en albinegro.
1: Oscar Cano ha puesto final, pone final esta semana a una larguísima etapa de su trayectoria profesional en la que desde el banquillo dirigía a equipos albinegros con los colores blanco y negro en sus camisetas. Oscar Tano ha debutado como entrenador del Real Club Deportivo perdón, del Real Club Deportivo de La Coruña. Bien, mucha suerte en esta nueva etapa para el entrenador gran ...la liga es más barba... ...la cartagena se encontró con la victoria... ...y se impuso 2 a 0... ...se reencontró con la victoria queremos decir... ...y se impuso 2 a 0... ...contra Edilita... ...es cuarto clasificado con 20 puntos... ...a 2 del ascenso directo... ...el Newcastle también está de aniversario... ...cumplen 130 años... y lo celebran con la edición... ...de una camiseta especial... ...que combina dos tonalidades de negro... Bueno. Para ser más correcto, tenemos que decir dos tonalidades de gris oscuro. Eh, protagonismo en esta edición especial de la camiseta de Newcastle United para las plumas de las MAC, de las urrajas, apodo de Benito. También tiene noticias Cipoletti, equipo argentino de la Patagonia. Resulta que su camiseta, la Alvinegra, ha sido elegida como la camiseta más bonita de su competición, de su Liga. Bueno, vamos sabemos ese toque del uh, buen gusto de los argentinos al elegir las mejores camisetas, pues damos por finalizada esta entrega de Universo Albinegro. Te recordamos que tienes también a tu disposición un blog, Universo Albinegro, está en www.universoalbinegro.wordpress.com y eh, puedes visitarlo allí tienes ampliaciones de los contenidos que vamos eh, tocando y también enlaces con todos los eh, audios con todas las entregas de Universo Albinegro. Os esperamos la próxima semana esperemos que con buenas noticias para todos, no solamente para algunos equipos albinegros, sino para todos Saludos cordiales, saludos en color blanco y negro, por supuesto, ah, y mucha salud.